0: Wir wollen endlich antworten. Antworten auf unsere Fragen an Wladimir Megre, den Autor der Anastasia-Bücher. Der Mann, wegen dem bis heute seine Fans überall auf der Welt zu gründen.
1: Es sei ihm really important, unsere Fragen zu beantworten. Das hat uns ja eine Assistentin per Mail geschrieben.
0: Trotzdem mussten wir ewig warten, weil er loaded with work sei. Die Fragen beantworten will er
1: aber. In einem Livestream auf seinem YouTube-Channel. Wir sind skeptisch, weil eigentlich wollten wir ein Interview. Jetzt nimmt er halt einfach unsere Fragen und liest sie vor. Und das Publikum sind seine Fans.
0: Trotzdem, wir wollen wissen, wie Wladimir Megre antwortet. Auf unsere Vorwürfe und auf die Vorwürfe der Leute, mit denen wir gesprochen
1: haben. Wir warten also. Und warten, bis irgendwann ein Video erscheint. Wir klicken drauf, es läuft Gitarrenmusik. Und wir sehen ein Bild vom jungen Wladimir Migré. Und im Hintergrund die Tiger.
0: Da steht: Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Auf Deutsch. Und das Interview beginnt in Kürze. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
1: Und dann:
2: Guten Morgen.
1: Ich bin Dennis Müller.
0: Und ich bin Emily Glaser.
1: Das ist Seelenfänger, der anastasia -Kult.
0: Folge 6. Meister Zeder.
1: In den ersten fünf Folgen dieses Podcasts haben wir gehört, wie die Anhänger die Lehren Anastasias in die Tat umsetzen. Sie besiedeln das Land, gründen Familienlandsitze und versuchen, das Bildungssystem zu unterwandern.
0: Und wir haben gehört, dass Sie sich dabei auf eine Buchreihe beziehen. Die klingenden Zedern Russlands von Wladimir Migré. Dem Buch werfen Fachleute mehrere Dinge vor: Antisemitismus, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit und Frauenverachtung.
1: Und damit wollten wir Wladimir Migré konfrontieren. Und so
2: beginnen wir.
0: Migré spricht in dem Video russisch. Ich werde
3: jetzt mit den Fragen der Journalisten beginnen, die sind sehr scharf.
0: Aber oben rechts im Bild ist eine Übersetzerin eingeblendet, eine Leserin seiner Bücher.
2: Und sehr
0: beschuldigend, mich beschuldigend. Aber das macht sie auch zu guten
1: Fragen. Den Rest von Migrés Aussagen haben wir hinterher übersetzen lassen, zur Sicherheit.
0: Vladimir Migré spricht in eine Kamera. Er trägt ein weißes, altertümliches Hemd mit so schwarzen Kordeln am Kragen. Hinter ihm ist ein Fenster und draußen sieht man eine schneebedeckte Landschaft.
1: Und neben ihm steht eine hölzerne Skulptur von einer Frau, Anastasia.
0: Bis heute hat das Video 25.000 Klicks. Auch damals waren Hunderte live dabei. Die Anastasia-Fans chatten währenddessen miteinander, ganz öffentlich. Sie grüßen. Aus Berlin, aus der Schweiz, aus Schweden, aus Paraguay, aus Burghausen, Baden-Württemberg, alles ist dabei. Unsere Fragen finden sie übrigens schon blöd, bevor sie Migré überhaupt vorliest. Am häufigsten kommt der Vorwurf, diese Journalisten sollten mal die Bücher lesen, dann hätten sie keine Fragen mehr.
1: Für unsere Fragen interessiert sich echt niemand. Viele sind auch sauer, weil er unsere Fragen beantwortet und deren Fragen dafür ignoriert. Und Migré, der startet jetzt. Er liest unsere Fragen nacheinander vor. Und dann antwortet er drauf.
4: Was haben Sie gemacht, bevor Sie die Bücher
2: über
1: Anastasia
4: geschrieben haben? Diese Frage habe ich detailliert in meinem ersten Buch beantwortet. Na, was habe ich gemacht? Ich war Geschäftsmann und bin mit Handelsschiffen auf dem sibirischen Fluss
1: obgereist. Wir wollten sehen, ob Migré immer noch dieselbe Geschichte erzählt wie in seinen Büchern. Also mehr als 20 Jahre später.
2: Und ich war der Präsident des
1: überregionalen Verbands für sibirische Unternehmer.
2: Das können Sie im ersten
4: Buch ganz genau nachlesen. Alles Gute und alles Schlechte. Ich habe auch geraucht und manchmal Alkohol getrunken und mich manchmal auch mit Frauen getroffen.
0: Diese Aussage kennen wir schon mal nicht aus den Büchern. Also sitzen wir so vor dem Video und denken, cool, Wladimir Migré scheint doch offener auf unsere Fragen zu reagieren als gedacht.
1: Dann ging es recht schnell zu den Vorwürfen, dass Fachleute seine Bücher für rassistisch halten zum Beispiel. Da ging es um dieses pseudowissenschaftliche Konzept der Telegonie. Kurz, der erste Sexpartner hinterlässt bei der Frau einen Abdruck und ihre späteren Kinder tragen den dann auch.
0: Das ist ein Konzept aus der Tierzucht, das dort auch schon lange verworfen wurde. Und Migré bezieht es in seinen Büchern auf den Menschen.
1: Als wir ihn damit konfrontieren, werden seine Antworten kürzer.
2: Oh.
4: Mit rassistischen Bewegungen kenne ich mich nicht aus. Weder mit den deutschen noch mit den russischen. Es ist interessant zu erfahren, was genau in den Büchern als rassistisch klassifiziert wird. Also, wo sind diese Textstellen?
1: Diese Textstellen haben wir ja in Folge 2 zitiert. Zur Erinnerung, Telegonie, darauf haben sich auch die Nazis bezogen, im Dritten Reich.
2: Ich verstehe die Verbindung nicht zwischen dem Konzept der Telegonie
1: und Rassismus. Migre verweist dann auf Forschende, die sich mit der Telegonie angeblich auseinandergesetzt hätten. Wir sollten die kontaktieren.
0: Passend zum Rassismus fragen wir Wladimir Megre auch nach den Rechtsradikalen, die sich hier in Deutschland seiner Bewegung anschließen.
4: Ich kenne mich leider mit der deutschen nationalistischen Bewegung nicht aus. Genauso kenne ich keine nationalistische Strömung in der Anastasia-Bewegung.
0: Kennt er nicht, sagt er nicht, weiß er nicht. Das ist so der Grundtenor.
4: An dieser Bewegung nehmen verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern teil. Aber sie finden eine gemeinsame Sprache.
0: Wäre das jetzt ein normales Interview und kein aufgezeichneter Livestream, dann könnte ich einhaken und sagen, ja, aber genau das ist das Problem, dass die eine gemeinsame Sprache haben.
2: No, what, uh aber
4: wenn sie die Anastasia-Bewegung unterstützen, dann sind sie nicht einfach nur Nationalisten, es sind Menschen, die die Schönheit und die Schönheit der Zukunft unterstützen. Diese Menschen haben anscheinend mehr verstanden als die Experten, deren Fragen ich vorher gelesen habe. Wenn diese Nationalisten anfangen, ihre eigenen Familienlandsitze zu erschaffen, dann werden sie vielleicht gute Menschen werden.
1: Okay. Mit anderen Worten, Vladimir Mekre ist es egal, ob bei seiner Bewegung Rechtsradikale mitmachen.
0: Ich habe den Ausschnitt aus dem Video Svetlana Novoshenova gezeigt, als ich sie besucht habe. Sie hat sich ja genau deswegen von Anastasia distanziert, wegen der Rechtsradikalen in der Bewegung. Warum Mekre sich nicht distanziert und warum ihm die politischen Überzeugungen seiner Fans scheinbar egal sind, dafür hat sie eine Erklärung. Es hieß ja, wir sind
5: unpolitisch oder so. Politik spaltet nur. Ich meine, Politik spaltet nur, wenn man sehr unterschiedliche Meinungen über Politik hat oder wenn es Leute gibt, die so dieses, wir sprechen ganz gezielt Politik nicht an und fokussieren uns auf andere Sachen. Das ist so wie, hey, bist du rassistisch und du sagst, hey, guck mal, das ist ein Eichhörnchen, ist das nicht ein wunderschönes Eichhörnchen? Also ist das irgendwie einfach nur eine Ablenkung und sagen, ja, wir interessieren uns nur für diesen Lebensstil und für diese Landsitze und für das schöne Leben. Was für eine politische Meinung die haben, ist doch uns vollkommen egal.
1: Svetlana sagt, Migré und sein Kult wollen sich nicht von den Rechten distanzieren, weil angeblich alle Menschen willkommen sind. Wirklich alle. Rechtsradikale, Schwurbler, Esoterikfans. fans Mikre macht sich mit denen gemein. Nach außen hin verkauft er das dann aber als tolerant und offen, wenn er sagt, für mich gibt es kein Rechts und Links.
0: Am meisten hat uns beim Lesen der Bücher ja der Antisemitismus schockiert. Auch danach haben wir Wladimir Migré gefragt, nach der kleinen Gruppe Leviten, die im Geheimen die Welt regieren soll. Seine Antwort?
4: Ja, Ich habe nie an antisemitische Ideen gedacht.
1: Stattdessen, sagt Migré, habe er nur über die Leviten geschrieben, weil die vor Jahrtausenden die Aufgabe gehabt hätten, Gottesdienste zu leiten und sich mit dem Regieren des Volkes auseinanderzusetzen. Damals sei eine Schule gegründet worden, in der gelehrt wird, wie man das Volk regiert. Auch heute gäbe es noch diese Regierungsschulen, die sich laut ihm auf die Leviten beziehen. Dass die Lehre von den Leviten als Strippenzieher im Hintergrund aber ein klassisches antisemitisches Stereotyp ist, das ignoriert er.
4: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mit Begeisterung die Torah studieren, denn da ist die tatsächliche Regierungsschule beschrieben.
1: Er sagt dann auch noch, dass jedes Land besser regiert würde, wenn jüdische Menschen mehr Einfluss hätten. Aber ganz ehrlich, er hatte so lange Zeit, sich eine gute Antwort zu überlegen, sich von Antisemiten in der Bewegung zu distanzieren. Und dann sagt er das.
0: Dass es offenen Antisemitismus innerhalb der Bewegung gibt, davon hat uns ja Svetlana erzählt. Sie hat uns auch über Frauenfeindlichkeit bei Anastasia berichtet. Die Geschichte im Buch startet ja mit Migré, der Anastasia bei der ersten Begegnung angrapscht. Dazu haben wir Migre auch gefragt.
4: Na, sehr Experten, eine brillante Frage.
1: Das meint er natürlich ironisch. Er wirkt jetzt immer genervter von unseren Fragen. Immer wieder unterbricht er die Übersetzerin. Und dann rechtfertigt er sich für die versuchte Vergewaltigung. Taiga, eine wunderbare Wiese,
4: beleuchtet vom Licht der Sonne, drumherum ist niemand. Nur eine wundervolle Frau liegt vor Ihnen mit offenen Armen. Wie würden Sie handeln? Ich zum Beispiel habe an keinerlei Vergewaltigung gedacht.
2: Okay,
0: aber Anastasia hat das ja anscheinend schon als übergriffig empfunden. Die hat ja buchstäblich gesagt, lass
4: das. Ich habe nur daran gedacht, wie ich dieser Frau zeige, dass sie wunderschön ist. Aber wie soll ich ihr das zeigen? Soll ich ihr einfach mit einem Wort sagen, du bist schön? Wie würde das klingen? Ich habe mich entschieden, es ihr mit einer Tat zu zeigen und habe ihr an die Schultern gefasst. Wenn jemand das als Vergewaltigung ansieht, dann entschuldige ich mich.
2: Maigret
0: sagt auch, dass seine Bücher und die Bewegung ja gar nicht frauenfeindlich sein können, weil Anastasia Künstler zu Bildern und Skulpturen inspiriert hätte.
5: Ja, die Frau wird eigentlich auf eine sehr enge Rolle reduziert, aber ihr wird halt nicht gesagt, du Weib, bleib irgendwie zu Hause und mach den Abwasch, sondern das ist ein Geschenk, das ist so toll, die Frau ist eine Göttin und sie erschafft Leben und das Jahr erhöht wird. Und wenn er dann Gedichte und Lieder über sie schreibt, dann ist das natürlich das Höchste der Gefühle für sie, dann braucht man auch keinen Feminismus und keine Gleichstellung mehr und Rechte braucht man dann auch nicht. Das entspricht ziemlich dem, was ich auch in Anastasia mitbekommen habe.
1: Svetlana bestätigt, was Vladimir Migre vorlebt, was in den Büchern steht, das setzen seine Fans in die Tat um.
0: Vladimir Migré ist also nicht nur Buchautor. Er ist ein Vorbild. Er ist ein Prophet. Weil er derjenige ist, der mit Anastasia Kontakt hat. Das sieht man auch in den Kommentaren. Immer wieder Fragen in die Leute im Chat, wie geht es Anastasia? Wie alt ist sie gerade?
1: Und wenn man so sehr an etwas glaubt, dann ignoriert man vermutlich Dinge, die dagegen sprechen. Wie den Gerichtsprozess, von dem wir euch in Folge 2 erzählt haben. Damals zur Jahrtausendwende hat Migrea ein Urheberrechtsverfahren gewonnen. Gewonnen, indem er zugegeben hat, dass seine Anastasia eine ausgedachte Figur ist.
0: Das haben wir ihn auch gefragt. Warum er nach wie vor behauptet, Anastasia sei echt.
1: Ich sitze jetzt vor Ihnen. Wer bin ich?
4: Ein realer Mensch. Und wenn ihr ein Buch liest, in welchem ich vorkomme, bin ich dann etwa kein Buchcharakter, keine Rolle? Ich bin eine reale Person
2: und ich bin eine Kunstfigur.
4: So habe ich es auch dem Gericht gesagt. In den Büchern ist Anastasia eine Figur und an sich ist sie ein echter Mensch.
1: Vladimir Mikré behauptet also, sie sei beides. Ein Buchcharakter und ein echter Mensch.
0: Was aber nicht sein kann, weil er sonst den Gerichtsprozess nicht gewonnen hätte. Gegen die Frau, die seine Figur geklaut hat. Echte Personen darf man nämlich kopieren, auf die hat niemand ein Urheberrecht.
1: Während das Video läuft, fällt uns eine Sache auf. Eine Sache, von der wir euch noch nicht erzählt haben. Im Live-Chat bei YouTube ist der Name eines Accounts blau hinterlegt der Moderator des Chats. Und dieser Account heißt Zedernshop. shop
0: Zur Erinnerung, die Ceder steckt nicht nur im Titel der Anastasia-Bücher, die klingenden Zedern Russlands. Die Ceder ist auch wichtig für die Handlung. Sie ist der Grund, warum Megrés Ich-Erzähler überhaupt erst in die Tiger geht und dadurch auch Anastasia begegnet. Und Anastasia, die ernährt sich unter anderem von der Ceder. Die soll magische, heilende Kräfte haben.
1: Der Zedern-Shop wird betrieben von der Firma Mekre, ein Familienunternehmen. Chef ist Migrés Schwiegersohn, Sergej. Bücher sind nämlich nicht das Einzige, was die Migräs verkaufen.
0: Sondern wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und mit alles meinen wir alles. Immer im Zentrum die Zeder. Die gibt es zum Beispiel als Zedernzapfenöl mit Dosiersystem mit dem schönen Namen migré elixier wie es im Online-Shop heißt. Kostet auch nur schmale 112 Euro.
1: Unter dem klassischen Zedernöl, in Klammern 80 Euro, dankt Familie Mikre sogar Anastasia. Dank ihr haben wir von dieser alten, traditionellen und effektiven Herstellungsart des Zedernöls erfahren, steht da das derzeit beste Öl aus Zedernüssen in Russland.
0: Und so gut wie überall heißt es, die ganzen Zedernprodukte helfen bei Müdigkeit, bei der Regeneration, bei körperlichen Beschwerden, bei allem eigentlich.
1: Wir wollten wissen, gibt es dafür Beweise, Hilft sowas wie das Migré-Elixier wirklich, wenn einem der Kopf wehtut oder das Bein?
4: Wer als Unternehmer seinen eigenen Namen auf ein Produkt setzt, garantiert mit seinem eigenen Gewissen die Qualität dieses Produktes. Wladimir
0: Migré erklärt, wie lange seine Familie die Produkte getestet hätte und dass sie genauso gut wie die Zedernüsse damals in der Taiga mit Anastasia seien.
1: Und dann taucht plötzlich eine Hand im Bild auf. Jemand reicht Migré etwas. Eine kleine schwarze Schachtel mit goldener Schrift.
4: Zurzeit hat Sergei ein neues Produkt auf den Markt gebracht, in Zusammenarbeit mit einer französischen Parfümerie.
1: Es ist ein Parfüm. Im Internet lesen wir den Preis für den Duft. 90 Euro. Das Produkt läuft unter dem Namen Die Schöpfung. Und da steht auch der Name Maigret drauf. Schöpfung? So heißt übrigens einer der Anastasia-Bände.
0: Vladimir Megre dreht plötzlich richtig auf, als hätte er vergessen, dass er eigentlich gerade unsere Fragen beantwortet.
4: Sie können aus dem großen Sortiment zum Beispiel ein kleines Produkt wie die Zedern-Zahnpasta erwerben.
0: Er hat plötzlich eine weitere Schachtel in der Hand.
2: Versuchen Sie, eine Woche lang dieses
4: Produkt zu nutzen. Dann werden Sie selbst erkennen, welche Auswirkungen es hat. Wenn Sie Zahnfleischprobleme haben oder Halsschmerzen oder Parodontose, so eine Krankheit, sie wird in einer Woche weggehen.
0: Okay. Unsere Fragerunde ist jetzt offiziell eine Werbesendung für die Produkte der Firma Migré. Und seine Fans, die sind begeistert und meckern nicht mehr über unsere Fragen. Die Fragen der Journalisten sind
4: damit beendet. Vielen Dank dafür. Sogar für die kniffligen Fragen.
0: Zusammengefasst. Wladimir Migré kündigt an, unsere Fragen unbedingt beantworten zu wollen. Dann lädt er uns zu einem seltsamen Online-Termin ein und geht da unseren Fragenkatalog durch. Aber so richtig drauf eingehen tut er nicht. Distanzieren sieht auch anders aus. Alle hätten Platz in seiner Bewegung, denn wer an Anastasia glaubt, der könne ja gar kein schlechter Mensch sein.
1: Diese Verkaufsveranstaltungen für Anastasia-Produkte, die gibt es nicht nur auf Vladimir Migres YouTube-Channel. Die gibt es auch im Real Life. Was bist du? Ich bin überfordert.
3: Ja, ich finde, man ist jetzt hier auch richtig reingestolpert.
1: Das ist halt irgendwie so ein bisschen wie so eine Industriehalle, oder?
3: Ja, also schön ist es jetzt nicht...
1: Unsere ReporterInnen Sabrina und Julius sind auf der Münchner Veggie World, eine Messe für vegetarischen, veganen und nachhaltigen Lifestyle. Dort findet man alles, was in der Szene gerade trendet. Veganen Käse aus Kokosöl, Fleischersatz aus Jackfruit oder Anbieter von nachhaltigen Stromverträgen.
0: Wir haben einen Tipp bekommen, dass es hier einen Stand geben soll, der was mit Anastasia zu tun hat. Tiger Naturkost. Früher hieß das Unternehmen noch Vega und war ein Verlag.
1: Ein Verlag, der die ersten Anastasia-Bände in Deutschland übersetzt und verlegt hat.
0: Den Stand finden Sabrina und Julius auch recht schnell. Von Anastasia ist hier erstmal nichts zu sehen. Aber dafür Nüsse in allen Formen. Als Flocken, als Öl oder als Moos. Die Spezialität von Tiger Naturkost sind Zedernüsse. Die kann man da probieren.
3: Also sieht aus wie Pinienkerne eigentlich. Mhm.
1: Schmeckt auch wie Pinienkerne. Der Mann am Stand heißt Michael Nun. Auf der Website von Tiger Naturkost lesen wir später, dass er den Außendienst leitet. Er erklärt dann, dass die Zedernuss mehr ist als eine stinknormale Nuss.
6: Die Zedernüsse die reifen sehr lange. Und das bedeutet im Klartext mehr Vitamine, mehr Spurenelemente. So viel Vitamin E, dass man die Nüsse bzw. das Öl als Wirkstoff in Kosmetika nutzt.
0: Was bringt das?
6: Ein sehr gutes Hautverhältnis. Haare, dann Stoffwechsel und auch Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren-Zusammensetzung. 1 zu 3, ideell für uns Menschen. Das bedeutet, dass wir viel besser denken. Also unser Gehirn funktioniert besser.
0: Die heilsamen Kräfte der Zedernuss, das kennen wir ja schon. Von Wladimir Megre und aus den Anastasia-Büchern.
1: Auf die Bücher spricht unsere Reporterin Michael Nun dann auch an. Er erzählt ihr, dass der Weger Verlag die Anastasia-Bücher nur bis Band 3 verlegt habe.
6: Der Autor hatte neue Ideen. Und diese Ideen waren voller nationalistischen Parolen. Und es kam gut an. Bei dieser neuen Bewegung. Bei uns ging es um was anderes.
3: Heißt es, das, dass Sie jetzt gar keine Verbindungen mehr haben zu.
6: Keine mehr. Aber die, die Zedernüsse sind geblieben. Die Zedernüsse sind ja allgegenwärtig. Sie sind nicht mit Anastasia-Bewegung verbunden. Das ist eine Gabe aus Russland. Tatsächlich durch Zufall vielleicht entstanden. Diese langgereifenden Nüsse, diese besondere Gehalt, diese inneren Werte. ist nach wie vor das allgemein gut.
1: So ganz konnten wir das nicht glauben und haben nach der Veggie World weiter recherchiert. Wir finden heraus, dass die Produkte von Tiger Naturkost auch auf dem Marktplatz Lindenquell angeboten werden.
0: Dem Webshop von Veda Elysia. Zur Erinnerung, der Verein Weder Elysia hat einen Anastasia-Familienlandsitz im Harz gegründet. Den rechtsradikalsten in Deutschland.
1: Wie sehen das eigentlich die Leute auf der Messe? Haben die ein Problem damit, wenn Hersteller Verbindungen zu Anastasia haben?
0: Nein, dadurch, dass ich akzeptant bin und jedem alles gönne, würde ich sagen, ich würde trotzdem was bei dem
6: holen.
5: Diese Leute wirken ja überall. Vegan ist halt auch so ein Hype oftmals für viele und für die halt eben auch. Auch wenn wir dagegen sind, müssen wir offen sein und darüber reden. Wir müssen nicht sagen, und wir lieben euch deswegen nicht. Ich glaube, es ist generell ja einfach ein schwieriger Grad, den man immer wandeln muss auf solchen Messen. Inwiefern ist dann das Produkt wichtiger als vielleicht die Leute, die dahinter stehen und die Ideologie. Wenn jetzt hier irgendwie angefangen wird, das zu verbreiten, finde ich es, glaube ich, vollkommen verkehrt. Aber solange dort die Produkte verkauft werden, ist es schon in
0: Ordnung. Das haben wir immer wieder erlebt, als wir Leute gefragt haben. Ob auf der Veggie World, im Allgäu oder auch im Harz. Solange die Produkte okay sind, gucken viele nicht so ganz genau hin, wer sie verkauft. Wladimir Migré hat sich ein Imperium aufgebaut, mit einer Geschichte, die viele Leute anspricht, mit Heilsversprechen und einem Haufen Zedernnüsse.
1: Migré hat also ein Monster geschaffen, sein Kult. Der hat sich verselbstständigt und nebenbei bringt er ihm Geld.
0: Das hat er geschafft, weil hinter den Fantasy-Büchern und der Zedernzahnpasta eine Ideologie steht. Die ist das, was seinen Erfolg ausmacht.
1: Die Ideologie verbreitet sich. Menschen nehmen sie an, richten ihre Leben danach aus.
3: Die Anastasia-Bücher waren irgendwie für mich so ein kleiner Zufluchtsort. Das ist Julia. Sie hat uns in der vergangenen Folge von ihrer
0: Kindheit mit einer Anastasia-fanatischen Mutter erzählt.
3: Und das war generell bei Büchern immer schon so, dass die eben so ein bisschen Zufluchtsort geboten haben. Wenn mir alles irgendwie drumherum zu viel wurde, dann habe ich mich halt an ein Buch gesetzt und gelesen. Eine Zeit lang hat das erste Anastasia Buch diese Rolle übernommen. Dadurch hat sich natürlich auch die Ideologie so ziemlich gefestigt, würde ich sagen.
1: Und so eine Ideologie, wie Migré sie verbreitet, die hat Konsequenzen.
3: Ich merke halt, dass ich total isoliert war, bis ich halt so 16, 17 war. Daran, dass ich zum Beispiel, ja, wenn Leute über Star Wars geredet haben oder sowas, also das habe ich jetzt halt erst vor einem Jahr oder sowas, habe ich das zum ersten Mal geguckt oder so. Das sind so kleine Sachen, oder ich weiß nicht, letztens hat ein Freund die Heute-Show erwähnt. Das war jetzt vor zwei Monaten oder sowas und ich habe halt so gefragt, die heute schon so? Hä? Okay, was ist das? Er Erklär mal. Das sind halt so Sachen, die halt eigentlich prägend sind, die eigentlich jeder kennt, aber die kannte ich nicht und das kommt jetzt immer noch total viel vor.
1: Jetzt ist Julia 19 Jahre alt. Sich aus der rechtsesoterischen Blase zu befreien, das war für sie ein langer, schmerzhafter Weg
3: mal so generell über das Weltgeschehen so quasi geredet über Politik und über ja über Corona natürlich dann über Geschichte auch und so und ja und <lacht> ich habe gemerkt wie rechts ich eigentlich bin also ich habe echt meine rechten Ansichten verteidigt bis zum geht nicht also teilweise saßen wir da bis ein zwei Uhr nachts dran und haben irgendwie diskutiert und sowas und ich, irgendwann habe ich halt gemerkt so, wo sind eigentlich meine Quellen? Also was für Quellen kann ich eigentlich vorlegen? Und ich wusste halt, ich kann mich eigentlich nur auf diese YouTube-Videos beziehen von Querdenken-TV oder sowas oder Bewusst-TV. Und irgendwo war es mir dann halt auch peinlich, diese Videos reinzuschicken. Das war hart.
0: Noch härter war es für Julia, die Menschen zurückzulassen, die am nächsten standen. Den Kontakt zu Mutter und Schwester hat sie abgebrochen.
3: Diese Familie war mein Ein und Alles und das ist halt irgendwann einfach weggebrochen. Und wenn ich darüber nachdenke, so, das ist halt einfach, das ist einfach weg. Das ist so einfach ein Teil von mir, der halt auch irgendwie weg ist. Auch Svetlana, die uns durch den Podcast
0: begleitet hat, hat eine lange Entwicklung durchgemacht.
1: Sie war ausgebrannt und ist dann in die Anastasia-Welt gerutscht.
0: Da klang für sie die Idee, einfach alles hinter sich zu lassen und autark zu leben, super romantisch und easy. Heute versteht sie, dass das auch mit ihrer Lebenssituation zu tun hatte.
5: Also ich denke, jede Person, die gerade nicht komplett so eine Krise hat, ist auch in der Lage zu erkennen, dass es alles ein bisschen sehr idealisiert ist oder einfach wenig realistisch. Aber in dem Moment habe ich mir irgendwie gewünscht, dass es sowas gibt und dass es so einfach geht.
0: Wenn sie jetzt daran zurückdenkt, dann wundert sie sich manchmal über sich selbst.
5: Im Nachhinein denke ich mir auch, wie konntest du das ignorieren und warum hast du nicht direkt gecheckt, dass das irgendwie alles total verquer ist?
1: Gerade bei dem extrem kruden Zeug, das sie da mitbekommen hat.
5: Was ich da auch für Verschwörungstheorien gehört habe, wir sind irgendein Genexperiment von Aliens und Hunde sind irgendwie in Wirklichkeit domestizierte Bären und ja, dann halt auch vermischt mit einem ganzen Haufen Rassismus.
1: Svetlana hat irgendwie die ganze Zeit schon gemerkt, dass sie solche Aussagen nicht okay findet. Sie versucht es auch immer wieder anzusprechen, aber dann heißt immer, sei leise und dass sie selbst das Problem sei.
0: Irgendwie, erklärt Svetlana, hat sie diesen Gegenwind immer sehr gut ausgehalten. Sie hat sich quasi an ihn
1: gewöhnt. Aber dann erlebt sie was, das wirft sie aus der Bahn. Die Situation ist, wenn man sie von außen betrachtet, vielleicht gar nicht so bedeutend. Für Svetlana fühlt sich das allerdings an, als würde man ihr plötzlich einen Spiegel vorhalten.
5: Bei einem späteren... Konzert hat eine andere Frau, die auch neu dann in der Gruppe dazu war, feministische Positionen vertreten. Und ich habe direkt gemerkt, wie so die ganze Gruppe dann so auf sie drauf ist mit, naja, also das ist ja gar nicht so. Und wenn du das so denkst, dass das irgendwie die Frau unterdrückt, wenn sie die Rolle als Mutter und Hüterin des Hauses und sowas hat, dann äh, nimmst du deine eigene Weiblichkeit irgendwie nicht an.
1: In dem Moment legt sich bei Svetlana ein Schalter um. Sie schaut still dabei zu, wie die Frau fertig gemacht wird. Und sie kriegt kein Wort raus. Was ihr leid tut, aber ihr wird was klar.
5: Aber gleichzeitig, das so von der Seite zu sehen, hat bei mir so die Augen geöffnet, wie da halt auf Kritik reagiert wird. Und dass das eben kein Einzelfenomen ist, sondern so von der Seite habe ich es irgendwie noch klarer gesehen, dass die wirklich von mehreren Leuten verbal angegriffen wurde und ihr dann einfach Sachen unterstellt wurden, dass die mit sich selbst nicht im Reinen sei und dass mit ihr irgendwas nicht stimmen würde. Jetzt, wo diese Frau an ihrer Stelle ist und sie praktisch
0: sich von außen sieht, da weiß Vetlana auf einmal, egal was sie sagt, sie kann die Meinung der Leute nicht ändern.
1: In den Wochen danach muss sie sich sortieren. Sie realisiert, dass die ganze Bewegung, die sie so lange toll fand, richtig problematisch ist. Und das tut weh. All die gemeinsamen Erinnerungen, die Freundschaften, die sie geschlossen hat. Die sieht sie jetzt mit anderen Augen.
0: Svetlana tritt aus allen Anastasia-Gruppen aus. Bei WhatsApp und Facebook. Und sie bricht den Kontakt ab.
1: Julia und Svetlana, die beiden, verbindet eine Geschichte bei Anastasia. Sie verbindet aber auch, dass sie diese Geschichte nicht vergessen wollen.
0: Im Gegenteil. Die beiden haben sich mit dem, was sie erlebt haben, genau auseinandergesetzt. Und heute ist es ihr Ziel, anderen zu helfen, um nicht in so eine Situation zu geraten.
1: Julia will Lehrerin werden. Das hat sie uns in der vergangenen Folge erzählt. Und Svetlana hat sich extrem weitergebildet. Zu Radikalisierung, Antisemitismus, Antifeminismus.
5: Dadurch, dass ich so geschockt war, dass ich als eigentlich eher linke Person so reingezogen wurde in so eine Ideologie, die mir eigentlich gar nicht entspricht, hatte ich irgendwie auch viele Schuldgefühle und habe mich da auch irgendwie ziemlich alleine gefühlt. Sie wollte irgendwas wieder gut machen.
0: Heute ist sie freie Referentin und hält Vorträge über psychische Gewalt in religiösen und spirituellen Gruppen. Sie will Menschen beim Ausstieg helfen und dass ihre ZuhörerInnen vor allem eines mitnehmen.
5: Dass vielleicht auch die Gesellschaft ein bisschen offener wird und auch diese Mechanismen versteht, warum Menschen sich so irren und dann auch nicht diese Märchen von dem dummen Nazi hat, sondern auch einfach ja, versteht, dass Menschen sich da reinverrennen können, ohne dass es wirklich dem entspricht, was sie sind. Aber gleichzeitig auch verstehen, dass faschistische Ideologie halt faschistische Ideologie ist, auch wenn es die nette Waldorfschullehrerin ist, die das vertritt und nicht der Nazi, der halt aussieht wie so ein stereotypischer Nazi. Auf
0: unserer Recherche über die Anastasia-Bewegung haben wir gelernt, dass Naturliebe, Esoterik und rechtes Gedankengut zusammenpassen. Und dass diese Kombination gerade in Deutschland auf super fruchtbaren Boden fällt. Und heute, in Zeiten von Querdenken und Corona-Demos, vernetzen sich alle möglichen Gruppen, also auch Alternative und Rechtsextreme.
1: Und wir haben noch etwas festgestellt. Wenn man von der Anastasia-Szene hört, dann klingt es erstmal wie eine krasse Parallelwelt. Aber Anastasia ist gar nicht so weit weg von uns.
0: Neulich nach der Arbeit habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Und ich habe ihr erzählt, dass ich gerade an so einem Podcast arbeite über so eine russische Fantasy-Buchreihe Anastasia. Und sie meinte, total beiläufig, ja, die habe ich auch gelesen.
1: Solche Geschichten haben wir immer wieder gehört. Eine Bekannte hat die Bücher vor ein paar Wochen auf einer Entgiftungskur gefunden. Die standen da einfach im Regal. Eine andere war im vergangenen Sommer auf einem Yogacamp in Spanien. Und irgendwann haben sich die Campbesitzer dann als Anastasia-Fans herausgestellt.
0: Meine Mutter hat die Bücher vor etwa fünf Jahren entdeckt. Damals war sie ziemlich begeistert von Spiritualität, alternativer Medizin und so weiter.
1: In der Esoterik und der Bioszene scheinen die Anastasia-Bücher also echt ziemlich verbreitet zu sein.
0: Könnte man meinen. Meine Mutter hat Anastasia jedenfalls auch in so einer spirituellen Facebook-Gruppe kennengelernt. Sie hat sich dann den ersten Band auf CD gekauft. Aber zum Glück war Migres Story nicht so ihr Fall. Sie hat dann nicht mal den ersten Teil fertig gehört.
1: Was wir damit sagen wollen? Anastasia ist nah bei uns. Näher als uns und vielleicht auch euch lieb ist.
0: Auch wenn meine Mutter damals nichts mit der Anastasia-Ideologie anfangen konnte, es gibt halt ganz viele andere Menschen, bei denen es anders läuft, die sich von der harmlosen Fassade des Anastasia-Kults blenden lassen.
1: Und wohin das führen kann, das haben wir in diesem Podcast gehört. Das war Meister Zeder. Die letzte Folge vom Seelenfänger-Podcast Staffel 1.
0: Aber ihr solltet diesen Podcast unbedingt weiter abonnieren. Denn hier geht es bald weiter mit Staffel 2. Mit neuen Folgen zu einer anderen Sekte. Wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber es handelt sich um eine radikale Bewegung mit Verbindungen in die höchsten Kreise der katholischen Kirche. Bis rauf zu Papst Benedikt dem 16.
1: Die AutorInnen von Seelenfänger der Anastasia-Kult waren Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz, Tiana Soritsch und wir, Dennis Müller
0: und Emily Glaser. Sprecher: Rainer Buck, Carsten Fabian, Peter Lersch und Anton Böck.
1: ReporterInnen: Isabel Fisch, Sarah Höger, Lukas Kissel, Florian Kistler, Viktoria Maziniak, Julia Weinzierler. Und Sarah Zapf.
0: Komposition und Sounddesign: Julius Bretzel.
1: Ton und Technik: Regina Stärke, Viktor Weresch und Wolfgang Lösch.
0: Regie: Susi Weichselbaumer.
1: Redaktion: Tilman Kleinjung und Till Ottlitz.
0: Übersetzerin: Maria Fedorova.
1: Seelenfänger: Der Anastasia-Kult beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 59b der Deutschen Journalistenschule.
0: Eine Produktion: des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Ein Hinweis noch. Wenn ihr oder ein euch nahestehender Mensch in einer religiösen Gemeinschaft unter psychischer Gewalt leidet oder aus einer Sekte aussteigen möchte, dann gibt es Hilfsangebote, die euch beraten und unterstützen. Auch völlig anonym. Wir haben euch die Namen und Kontaktmöglichkeiten von Hilfsorganisationen zusammengestellt. Ihr findet sie in den Shownotes zu diesem Podcast und auf unserer Website br.de-religion.